0: And the Oscar goes to Willkommen zurück zur nächsten Episode Back to the Oscars. Wir steigen diesmal in unseren DeLorean und reisen noch verwirrender ins Jahr 1963 bis 65, 66 oder. Wir reisen ins Jahr 1992, um den Film anzuschauen. Ja, mein Ziel ist es seit letzter Episode, dich jedes Mal zu verwirren, Johannes. Ich bin nicht verwirrt, ich weiß nicht, wie es geht. Also, wir reden über JFK, einen Film, der in den 90ern rauskam und in den 60ern spielt und äh, von JFK handelt oder so also mehr oder weniger eher von seinem Tod und der Verschwörung um den Tod. Ich bin der Colin. Äh, ich habe sie diesmal sogar dran gedacht, mich vorzustellen. Hallo. Wer seid ihr so? Ich bin der Ted. Ich bin der Johannes... Es ist Es wirklich jedes Mal nötig, uns vorzustellen, wenn wir ja. immer dieselbe Zusammensetzung sind ja. bei Back to the Oscars. Ja. Gut, dann machen wir das jedes Mal wieder aufs Neue. Jede Episode könnte die erste Episode eines Menschen sein. Wer fängt mit einer Episode 4 an? Warum Wenn man das nicht weiß, der einfach nur reinhören ja, Okay, will. okay. Ähm, an diese Leute, fangt mit Episode... Nee, fangt nicht mit Episode 1 an und auch nicht mit 2. Fangt mit Episode 3 an. Weil Prince of Thorns war jetzt echt nicht so gut. Wie gut,
1: dass wir uns <lacht> in Episode 3 vorgestellt haben. <lacht> Richtig. Nee, warte.
0: Ähm, ja, in Episode 3, in Episode 2 haben wir es, glaube ich, vergessen. Oh, okay. okay. Egal. Ähm, lass uns wieder <lacht> über Filme reden. Wir reden über JFK dieses Mal. Ähm, der Film wurde nämlich ebenfalls nominiert als Best Picture im Jahre 1992. Er wurde außerdem ähm, für Best Actor in der Supporting Role mit Tommy Lee Jones, für Best Director Oliver Stone und Best Writing... Screenplay based on material previously produced or published. Haben wir haben schon mal drüber ja. geredet, dass Best Adapted Screenplay einfach ja. besser klingt. <lacht> Best Sound und Best Music. Gewonnen hat er Best Film Editing und Best Cinematography.
2: Hm. Wo ich sehe gerade, Best Music John Williams hat J den Score gemacht. John Williams oh, hat den Score gemacht. Weil klingt, klingt relativ untypisch tatsächlich. ja.
0: Ähm, John Williams hat den Score gemacht, Oliver Stone äh, war, äh, hat Regie geführt und mitgespielt haben Kevin Costner, Gary Oldman, Jack Lemmon und eigentlich echt viele andere bekannte Schauspieler. Das so sind echt viele, viele. Andere, ja. Ja. Joe Pesci, äh, Kevin Bacon und Right, Kevin Bacon. Kevin Bacon, ja. Und yeah. Das ist jetzt Einfach auch schon wieder einen Monat her, als ich ihn gesehen
2: habe. Ja ja. ist jetzt schon ein bisschen. Bei
0: mir leer. ist es gestern her.
2: T's. Ach, du hast ihn gestern gesehen. Ich habe ihn
0: gestern. Ich habe den von mir hergeschoben, bis wir wirklich drüber reden, weil er drei Stunden und neun Minuten lang ist.
2: Ich wusste nicht, dass er so lange ist. Also habe ich ihn einfach gestartet ja. und dann so irgendwann mitten in dem Film so nach 90 Minuten ich so ja okay jetzt wie lange geht es hier? Und dann habe ich so nur so die Maus bewegt. Ja. Ich so fuck. Ah. Ja, ich ja. habe mir
0: gedacht, ich schaue. Gestern habe ich mir gedacht, ja ich schaue ihn heute Abend an. Und heute Abend habe ich mir so gedacht, oh, drei Stunden, ich habe echt keine Lust. Dann hab's aufgeschoben, bis es elf war. Also ich angefangen haben. Oh, <lacht> oh, shit, okay. Und dann ja, habe ich halt bis sehr spät einen Film geschaut. Oh yeah. mei. Ja, worum geht es in diesem Film? Es geht um eben, wie heißt der Garrison? Jim Garrison, den ähm, District Attorney, den mhm. Anwalt. Kann man das einfach noch Anwalt nennen? Bezirks oder? Anwalt. Anwalt. Ein ja, Fancy -Anwalt, ja. Anwalt. Nennen wir ihn Fancy Anwalt, der ähm, okay. sich mit dem Fall von JFKs Ermordung beschäftigt und aufdeckt oder als erste öffentliche Person behauptet, dass, äh, dass es eine Verschwörung dahinter gibt und ziemlich viel Info aufgedeckt hat, die heute den meisten bekannt sein dürfte, also den ganzen Spaß mit der, mit der Kugel, die siebenmal von unterschiedlichen Winkeln eingeschlagen und ausgetreten ist und dem Spaß, das hat er der Öffentlichkeit bekannt gemacht und ja, der Film folgt eben seinem Kampf damit, irgendwie die ganzen Sachen rauszufinden, ohne dafür irgendwie sein Leben ruiniert zu bekommen. Und auch seiner persönlichen Geschichte, wie seine Familie dazu steht, dass er jetzt so viel Zeit mit diesem Fall verbringt. Wie fandet ihr den Film?
2: Ich fand ihn überraschend gut. Doch nicht so lang, wie ich erwartet hätte. Aber Im Endeffekt hat er sich nicht so gezogen, wie ich es mhm. erwartet hätte. Prince
0: of Tides hat sich länger angefühlt.
2: Ja, 100%. <lacht> es war echt überraschend gut. Und ich hätte es halt auch nicht erwartet. Und dann halt, wahrscheinlich ist es auch ein großer Grund, wieso es mir auch so gefallen hat, ist auch wirklich dieser große Cast an richtig guten Schauspielern, die alle da drin sind und Kevin Costner nicht den ganzen Film tragen muss, weil das wäre auch schon ziemlich schwer, drei Stunden das zu machen aber ja, aber auch, halt man, man sieht, dass halt wirklich Qualität reingesteckt ist Und halt Oliver Stone das ist halt seine Art von Film äh, Ja. definitiv ein Oliver Stone Film das ist ein Oliver Stone Film und genau das weiß er, wie er es macht und wie er das zu machen hat und mir hat er eigentlich sehr gut gefallen, sehr sehr gut eigentlich
0: ja, Johannes, wie ging es dir mit dem Film?
1: Ah, Kata, kannte den Film jemand von euch davor? Nein. Nee, okay, ich auch nicht. Hatte hat sich jemand von euch davor mit der, mit der Kennedy-Ermordung äh, beschäftigt?
0: Ja. Nee, ich kannte ähm, nur eine Sache. Okay. Okay, ich dachte, also ich hatte mich jetzt nicht so wahnsinnig im Detail damit beschäftigt, aber schon ein bisschen, und ich dachte, dass ein Großteil von der Kennedy-Verschwörung einigermaßen so Allgemeinwissen ist, das jeder kennt. Okay, nämlich nee, ich, ich okay. auch nicht. Mein Wissenstand war so, ja,
1: Kennedy wurde ermordet, und es gibt Leute, die behaupten, es gibt dahinter eine Verschwörung. Das, das war, was ich wusste. Es ist doch so ungefähr die zweitbekannteste Geschw okay, Verschwörung, überhaupt. Ich, genau, ich Ich wusste, Sie dass Magic Leute, Sie ich. genau, ich Magic wusste, Polis. dass Leute glauben, es ist eine Verschwörung dahinter. Mhm. Und dass es auch irgendwie da wohl Beweise gibt oder was weiß ich. Aber ich bin halt so jemand, ich, ich Verschwörungstheorien schaue ich mir erst gar nicht an, weil ich eigentlich keinen Bock drauf habe, mich in so ein Rabbit Hole zu werfen. und, und Es gibt
0: zwei Arten von Verschwörungstheorien. Richtig,
1: genau. Und das habe ich mir ja. nach diesem Film nämlich auch gedacht. Denn dann habe ich mir gedacht, ja okay, es gibt die Verschwörungstheorien, die Erde ist eine Scheibe und die und die USA waren nicht <lacht> auf dem Mond, die halt so offensichtlicher Bullshit sind. Und dann gibt es sowas wie das hier, wo man nach dem Film dann so <lacht> denkt, hm. Ja,
0: deswegen finde ich <lacht> es so schade, dass die Vollidioten, die behaupten, die Erde wäre flach, irgendwie das Ganze ruinieren für wichtige Themen wie zum Beispiel Kennedy. Ja, ja,
2: es, ist, es, ist, ja es ist definitiv problematisch, dass man dieselbe Bezeichnung hat für ja, ja. Die, die beiden ja. Sachen.
1: Ja, dieser Film ist jetzt das meiste, was ich mich jemals mit dem Thema beschäftigt habe. Und es ist natürlich auch eine sehr einseitige Sicht. Ich würde mir jetzt keine Meinung auf die Kennedy-Ermordung äh, in irgendeine Richtung anmaßen. Aber ich fand, der Film ist, äh, macht ein sehr überzeugendes Argument auf die einseitige Art und Weise, die er es tut. Ähm, ich fand den Film auch ziemlich gut. Also Ich fand, er hat sich lange angefühlt, aber das ist jetzt nicht unbedingt was Negatives, würde ich sagen. Ich wusste, wie lange er vor ist und habe es auch so ein bisschen vor mich hergeschoben. Und dann habe ich es irgendwann angefangen und dann bin ich irgendwann mal, das war irgendwann spät, und dann bin ich eingeschlafen und dann habe ich ihn in zwei Teilen gesehen. Aber das funktioniert bei dem Film auch ganz gut. Stimmt, das Pacing ist halt... so. Du verfolgst eine Ermittlung. Ja, du
2: verfolgst eine Ermittlung. Das heißt, irgendwann kannst du aber wieder einsteigen und dann geht ja, es weiter. Ja, es könnte
1: auch eine zweiteilige Serie sein oder so. Das, das, hat, ja. das, das hat jetzt nicht dem Film geschadet, hatte ich das Gefühl. Also ich fand ihn sehr spannend. Ich, ich mag so Procedural-Ermittlungen. Keine Ahnung, ich bin ich bei bin, so den klassischen Krimis bin ich meistens ziemlich gelangweilt, aber sowas, was so ein bisschen mehr Polit-Thriller ist oder so, mhm. ist ziemlich einfach, mich damit damit reinzuziehen. Und das hat der Film sehr gut geschafft. Ähm, ich fand die Performance ist extrem auch extrem gut, äh, weil ich, ich wusste, dass Gary Oldman ähm, Ding spielt, äh, Lee, Harvey, Harvey, Lee Oswald. Harvey Oswald und habe auch schon in den Interviews drüber reden gehört, dass er lauter äh, böse also lauter Villains gespielt hat in seiner frühen Karriere, hat er auch über die Rolle geredet und so weiter und dann habe ich den Film angeschaut und habe mir so gedacht, hey, der Film porträtiert ihn ja gar nicht mal als Villain. Ähm, ist halt irgendwie so ein, Naja,
0: netter Charakter ist er da drin aber auch nicht.
1: Nee, nicht wirklich, es gibt nicht ein sympathischer Charakter, aber es war so, ja okay, der Film also vertritt ja die Meinung, dass Lee Harvey Oswald nicht der Villain ist, als der immer gesehen wird. Aber ja, ich, ich fand, ich fand der, der Cast ist krass beeindruckend und ich fand es sehr lustig, einen jungen Michael Rooker zu sehen. Oh ja, genau. <lacht> das hat gedauert, aber das fand ich, fand ich sehr wo?
0: witzig. Ich bin... Michael Rooker? Ja, wo spielt er? Ähm, spielt na, er der ja, ist das im Beispiel, Team
1: vom, ähm, von Costner. Ja genau, der na, um, Ding in Guardians, Guardians of the Slide. Galaxy, uh, uh, Star-Lord's
2: Daddy. Ja, aber we, Moment, wen spielt er in... Der, der ist einer von, von seinem Team. Weißt du, der, der sich dann, äh, der der drin der sich dann immer beschwert, der dann immer Kontra macht, Was? Ich genau, und, ja. What das ist Michael fuck? Rooker, das ist derselbe Typ. Okay. Ich
1: fand, man hat es sehr stark gesehen. Also ja, ja, es, es sieht auch. jetzt nicht ganz anders aus heute halt auch Also es also ist ja, mir ja, genau. überhaupt nicht das ist eine sehr distinktive Stimme. Ja, das ist mir nicht aufgefallen, ja, aber ja. wow. Okay, ja. Yeah. Ist mir gar nicht aufgefallen. <lacht> fand, fand ich sehr lustig, Michael Rooker in der Rolle vor James Gunn's Existenz- äh, oder, oder äh, Film, äh, filmemacher da sein zu sehen. Ja, ja. Ähm, und Oder halt auch, also der ganze Rest des Jahr ist ja ein, ein, ein Who's Who-bekannter äh, Schauspieler und war ein spannender Film, wenn auch sehr lang. Und ich glaube, man hätte ihn nicht so lang machen müssen, aber
2: Ja, ich ähm, habe in meinem Kopf immer Parallelen gezogen zu Zodiac von Fincher. Wie lange ist Zodiac? Auch um den Dreh rum. Mhm. Auch ungefähr. Okay, da. Zodiac, ja. von meinem Empfinden her,
1: kommt mir kürzer vor.
2: Du hast das Drama und dann halt immer mal wieder diese, äh, dieses Zurückschneiden auf sein privates Leben und wie es halt seine Familie beeinflusst und diese, diese Dynamik hat mich an Zodiac erinnert, beziehungsweise mhm. Zodiac erinnert an diesen Film, wenn man es so an, anschaut. Drin, ja. Und vor allem, genau, und deswegen hat er mir auch so gut gefallen, weil Zodiac ist auch einer meiner Favorites von Fincher. Ja. Ich mag halt diesen Film super gern und ich habe richtig viel von dieser Art von Film auch bei jetzt beim Oliver Storm, bei JFK gesehen und da hat er mir auch super gut gefallen. Ja. Also dieser, diese Struktur der Investigation folgen und da halt dabei sein.
0: Ja. Ist ja cool, dass er euch so gut gefällt. Ich fand ihn ein bisschen langatmiger. Also, <lacht> <lacht> ich habe auch so meine Gründe, warum er mir nicht so gut gefällt. Hast du eine andere Theorie <lacht> regarding JFK? Nö. Ich finde generell zu Verschwörungstheorien ist es. Bullshit zu sagen, man weiß, was passiert ist, sondern man kann schon anmerken, hey Moment, das macht keinen Sinn, da wird uns irgendwas nicht gesagt. Aber ja, zu behaupten, ja. man wüsste dann die Lösung, ist auch eine Spekulation. Ja. Nee, warum mir dieser Film nicht gefallen hat, ist, oder was heißt nicht gefallen hat, er war, hat sich tatsächlich nicht so lange angefühlt wie erwartet, muss ich dir zustimmen. Die ersten eineinhalb Stunden haben sich echt lang angefühlt, fand ich. Und die zweiten eineinhalb Stunden. Es wurde besser gegangen. Ja. Ja. Ja, also, ja. also am Anfang war, gut, wir hatten fünf Minuten Intro, das war interessant, das war witzig, das war irgendwie cool gemacht. Mhm. So der Vorspann alleine dauert fünf Minuten und dann kommt ja. der eigentliche Film. <lacht> und... Dort ähm, folgen wir im Endeffekt eineinhalb Stunden lang Kevin Kostner, wie er eine Person nach der anderen trifft, die nicht eingeführt wird, die ein bisschen was erzählt und wir sind in der nächsten Szene und treffen die, Nächste, die nächsten Zeugen, der irgendwas erzählt und wir sind weder Kevin Kostners Charakter noch irgendeinem anderen Charakter irgendwie nahe gekommen. und das zieht sich so durch die ersten eineinhalb bis fast zwei Stunden des Filmes, dass man einfach von Zeuge zu Zeuge zu Zeuge geht und nicht dem Charakter nahe kommt und irgendwie alles, was passiert ist, das so nach und nach aufgedeckt wird. Man folgt wirklich der Ermittlung. Die Charakter treiben die Story nicht voran, sondern diese, äh, die Verschwörung und das Wissen, das dabei rauskommt oder diese Infos, die dabei rauskommen, das sind das Spannende am Film. Die Charakter kommen einem bis zum Ende kaum nah, finde ich. Und es gibt ein, zwei Szenen, die eine Ausnahme sind. Ich fand Joe Pesci hat eine wunderbare Szene, in der er total abgeht.
2: Oh mein Gott, und, als, als, als er äh, in den Film äh, kam. Ich musste, ich musste ihn stoppen und googeln, wie der richtige Typ aussah. Weil ich nicht glauben konnte. Wie der Joe Pesci So, oh, das kann doch wohl nicht wahr sein. Und dann sah der Typ halt wirklich genauso ja, aus. Ja. Und so,
0: wow, der hat wick. Ja, der ja. hat halt eine Perücke. Nee, ähm, da, am Ende fand ich auch irgendwie Kevin Costners Charakter. Also irgendwie habe ich eine Benun zu dem aufgebaut, aber ich glaube eher deswegen, weil ich ihm gerade drei Stunden zugeschaut habe und nicht, weil es sonderlich viele Szenen in diese Richtung gab. Der Film ist einfach wirklich nur von dieser Info getrieben, die ans Licht kommt so nach und nach. Und. Mir hat einfach da so ein bisschen der Wow-Effekt gefühlt. Ich war, wie, wie ich vorher schon gesagt habe, ich dachte inzwischen ist das Allgemeinwissen, das jedem so einigermaßen bekannt ist. Ich habe mir dann währenddessen gedacht, gut, in den 60er Jahren, als das aufgedeckt ist, muss es die Wahnsinns-Story gewesen sein. Und in den 90er Jahren, als der Film gemacht wurde, war das wahrscheinlich auch noch nicht so weit verbreitet, weil das Pre-Internet war und im ganzen Spaß. Und gut, anscheinend ähm, hatte ich mich getäuscht mit der Ansicht, dass das jetzt Allgemeinwissen ist. Und wenn man das nicht kennt, glaube ich gerne, dass dieser Film wirklich krass ist, dass, dass die Info, die da rauskommt, man sich wirklich denken kann, was zur Hölle. Ja. Aber für mich war es halt so ein, Ich hatte eine Phase, in der ich mich sehr gerne mit Verschwörungstheorien beschäftigt habe. Entweder, um mich drüber lustig zu machen, weil die so bescheuert sind. <lacht> oder, weil sie Sinn machen. Und das ich kenne, die, ist halt die ernstzunehmendere Verschwörung und nicht wieder, wie du gesagt hast, die Erde ist flach oder die Erde ist hohl. Das ist halt sowas, wo man sagen kann, gut, irgendwie ist da was dahinter, was niemand weiß und warum nicht, aber... So wirklich relevant ist es ja nicht, wer ihn erschossen hat. Und das wird auch in dem Film irgendwann gesagt. Und das finde ich interessant. Es ist wirklich mhm. wichtig, wer ihn erschossen hat. Es sind irgendwelche Leute, die bezahlt wurden, ihn zu erschießen. Und interessant wäre eigentlich eher die Frage, warum? Mhm. Und wer hat denn Auf, wer es in Auftrag gegeben? Nee. Und es ist schon ein interessanter Film. Es ist schon eine interessante Thematik. Und je länger man diesen Film schaut, umso besser wird er. Ich fand Die letzte Stunde fand ich richtig gut von dem Film. Ich fand nur davor schwer reinzukommen, weil halt irgendwie ein Zeuge nach dem anderen ja, ja, und noch ein Zeuge nach dem anderen. Diese und, ganze Sequenz ja. am Ende, wo ja.
2: sie im Gerichtssaal ja. sind, das die ist, gut. Ja. Also ich ist fast der beste ja. Teil. Das ist von wahnsinnig
1: Punkten. gut. Ich, ich würde sagen, der Film ist weniger ein Film im klassischen Sinne eine ähm, ne, ne Geschichte, die erzählt wird, sondern halt wirklich Oliver Stone, der seine Meinung darüber, wie die Kennedy-Ermordung abgelaufen ist, einfach sehr methodisch erzählt. Oder, es ist ja nicht oder, so wirklich nicht nur, Oliver
0: Stones Meinung. Es basiert na, ja auf den Büchern von Jim Carrey.
1: Genau, also halt oder ja. genau diese Seite halt vertritt und zwar sehr ja. methodisch. Also ja. ist, wie du gesagt hast, am Anfang ist es halt man sammelt Zeugenaussagen und, und dieser Film funktioniert nicht auf der Basis, dass man irgendwelche Charaktere hat oder eine emotionale Geschichte oder so weiter, sondern dieser Film funktioniert mehr wie eine Doku funktioniert, nämlich... Ich auch dass, ich, ähm, dass ich ...dass
0: ich äh, einen Sachverhalt aufgeklärt krieg Stück für Stück. Also es ist im Endeffekt nicht so viel anders als eine Michael-Moore-Doku. Ja. Nur, Oder dass ja, es ja, halt es fiktional ist, äh, ist und ja, nicht... Also äh, richtig. Eine dramatisierte, ja. halt.
2: Genau,
1: dass das, es das dramatisiert ist. Ja, sehr, sehr, sehr Oliver Stonig äh, dramatisiert ist. Ich fand auch, manche Sachen mal so ein bisschen überdramatisiert. Also, wenn man mhm. dann irgendwelche dunklen Räume sieht, wo Leute in Anzügen irgendwelche Telefonate führen und so weiter, dann, yeah. dann wird so ein bisschen... Ähm, sehr, weiß ich nicht, Ja, überdramatisiert
0: ist nicht verkehrt. Ich habe ja. auf ähm, IMDb vorgelesen, anscheinend wird 2800 Mal in diesen Filmen geschossen. Oh. Und man muss dazu sagen, dass alle Schüsse eigentlich nur während dieser Kennedy-Ermordung äh, beziehungsweise ja. dann der Ermordung von äh, Oswald ja. passieren und das einfach nur immer wieder und immer wieder reingeschnitten wird. Genau. Was eine geile Machart ist, also was halt heutzutage echt viel verwendet wird. Mhm. Ich weiß nicht, ich, ich habe es zum ersten Mal im Film aus den 90ern gesehen, dass man so dieser, ähm, dass man diese Szenen aufbricht, dass man Szenen aufbricht, mit diesen Montagen eben mhm. in die reinzugehen. und es äh, hat mich irgendwie, am meisten hat es mich wahrscheinlich an Ocean's Eleven erinnert, Von okay. wenn, wenn es irgendwie Sinn macht, Leute reden über irgendwas, Leute planen, reden ah, über irgendwas ja, 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 ja. und dann springt man da rein und sieht, wie es tatsächlich passiert mhm. und das ist relativ schnell geschnitten mhm. und das ist glaube ich auch der Grund, warum dieser Film unter anderem Best Editing gewonnen hat Ja, definitiv. Ja. und das ist cool gemacht die Macher hat es echt gut, auch wie Cinematography hat er auch verdient weil oh, ja. es einfach ja. eine coole Kombination von unterschiedlichen Stilen ist ja. und das macht den Film wirklich auch am Anfang relativ anschaubar noch, ja. wo ich sonst eigentlich sagen würde wenn wir wirklich bei den Szenen immer dabei bleiben wie er mit den Zeugen redet Ja. Und das eineinhalb Stunden lang redet er nur mit einem Zeugen nach anderen, ohne dass sich irgendwas entwickelt, ja. dann wär, hätte ich den Film irgendwie wahrscheinlich ziemlich schnell wirklich noch schlechter gefunden. Ja, und, und so und, bin ich dran geblieben, dass ich am Ende das sagen konnte, gut, am Ende wird der Film tatsächlich gut.
1: Ja, also das ist auch, wenn ich sage, also der hätte bestimmt kürzer sein können, weil, das der, also weil dieser methodische Stil kann ermüdend sein und ja. ich bin ja auch eingepennt ja. irgendwann in der Mitte. <lacht> <lacht> Klar, es war spät und so weiter, aber es passiert auch nicht bei jedem Film. Um, und ich, ich, ich stimme dir schon zu. Also in dem Moment, wo 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 man das Gefühl hat, Kevin Costners Charakter selber ist jetzt irgendwie unter Beobachtung und ähm, in ja. könnte in Gefahr sein und so weiter, wo genau. es so richtig politthrillerartig wird, da konnte ich nicht mehr wegsehen. Das, das ist eigentlich die so, Szene, an ja.
0: der in der Joe Pescis Charakter stirbt wenn oh, er dann auch noch sagt, hey, wir müssen ihn nicht be wenn sie da in dem Raum sind und reden, wir brauchen noch keinen Schutz, wir oder wir ja. streiten, ob sie Schutz brauchen oder nicht und dass er sich das nicht leisten kann. Ja. Also dann sagen wir, reden morgen drüber und dann kommt irgendwie der Anruf, ja, er ist tot. Ja, genau. Und, und und so ja. dieses,
1: dieses Gefühl, dass der Film, also das fand ich richtig geil, dieses Gefühl, dass der Film aufbaut, diese völlige Unsicherheit äh, darüber, irgendwas steckt wohl dahinter und mhm. man weiß nicht wer ja. oder was und dann weiß man auch nicht, wie hoch ist das Gefahrlevel oder mhm. es könnte ein Gefahrlevel sein oder man bildet sich alles ein oder so, ist also diese völlige Unsicherheit mhm. und trotzdem gefühlte Bedrohung die Kevin Costner's Charakter natürlich empfindet und dann, finde ich, auch auf den Zuschauer übertragen wird, das ist, fand ich, was den Film richtig, richtig gut macht dann am Ende. Was so diesen Thriller-Aspekt und dieses nicht wegschauen können für mich ausgemacht hat. Also gerade dann diese Szene da in, in, in diesem was was im Flughafen im Klo da? Ja. Ne? Wie, wie sich das alles zuspitzt und so. Das, das ist so die, die Art von Polit-Thriller, die ich dann mag. Ähm, und halt also gepaart mit diesem Aspekt, dass halt, ich, ich kannte die Infos nicht, also wie ja. du ja gesagt hast, also wenn ich mich jetzt davor mit beschäftigt hätte, wäre das garantiert was anderes gewesen, aber
0: als ich mich damit beschäftigt habe, habe ich keinen Film gesehen, sondern es halt im Internet gelesen. Richtig, und trotzdem, genau. Und what the fuck, was, wie, wie, Genau. Und Genau, und ja. hier
1: hat es mir ein Film im Prinzip das gleiche gemacht, mir den Wikipedia-Artikel vorgelesen. Ähm, halt ein bisschen äh, schön gedreht und dramatisiert und entsprechend war meine Reaktion darauf, so diese, äh, an den Infos. Und ja, ich, ich stimme dir eben zu. Also diese ersten anderthalb Stunden, die sind, diesen zäh. Aber sie sind halt irgendwie. Also ich verstehe, warum man sie so gemacht hat, weil sie liefern halt die ganzen, den ganzen Grundlagen, die Informationsgrundlagen, damit alles später dann zusammenführt. Man hätte sie kürzer machen können. Oder spannender. Ich weiß ja. es nicht. Also in, in also das ist in halt. Anbetracht
0: der Länge des Films wäre kürzer wahrscheinlich die bessere Wahl.
1: Richtig. Oder halt irgendwie zusammengefasst. Ich weiß es nicht, wie man es. Ich möchte mir jetzt nicht anmaßen, da irgendwie jetzt auf Anhieb eine bessere eine Lösung dafür zu haben, aber das ist halt so ein Information Dump für anderthalb Stunden. Das ist halt lang. <lacht> ja.
0: mhm. Was mich zu einem nächsten Kritikpunkt von dem Film bringt: Er ist einfach wirklich. Er ist drei Stunden lang und er ist immer noch viel zu voll mit Informationen. Also mir ging es so, dass ich teilweise einfach dachte, fuck, ich komme nicht mit mit den ganzen Informationen in dem Film, obwohl ich sie eigentlich kenne ja. und dachte einfach, das ist viel zu schnell Information auf Information, die man nicht so wirklich, die nicht mal wirklich dann verarbeitet wird in der Story ja. und die man sich merken muss und die dann später wieder auftaucht und der Film ist einfach zu voll. Und das, man äh, brauchte, dem, man müsste sich man müsste mehr einen Fokus finden. Ein Teil ja, von dem ja, was ja, Es was ist halt er dieser
2: perfekte Kandidat. Dass das hätte eigentlich eine Miniserie sein sollen. Ja, definitiv. Ja. Heutzutage ja,
1: würde dann zehnteilige Netflix-Serie draus ja, genau. und
0: das hätte dem definitiv gut getan. Ich habe nie geglaubt, dass ich das sagen würde, aber ja, ich hätte das als Serie besser gefunden.
1: Ja, 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 definitiv. Und ich ich, ich verstehe, ich versteh, warum der warum die so voll ist an Informationen. Mir ging es aber auch so. Ich habe auch manche Teile garantiert nicht verstanden und so. Aber ähm, und, und, und war sehr verwirrt an vielen Teilen. Und, und es, war, es war anstrengend, den Film in dem Sinn anzuschauen, mhm. weil du halt versuchst, die ganze Zeit mitzukommen. Und was war der nochmal? Und was hat der mit was zu tun? Und äh, das, ist, das, ist, das ist anstrengend. Also ich fand es schon anstrengend, den Film zu schauen. Ähm, jetzt nicht unbedingt negativ, aber, aber wie du sagst, er ist halt sehr voll und sehr ja, dance halt, so, mit, 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 Infos. Und ich, ich verstehe, warum die Infos alle drin sind, weil ich stelle mir immer Oliver Stone vor, der sagt, ah, oh, und dann habe ich noch, und dann das ist für sich, und das ist wichtig, und das ist wichtig. Ja, ja. Ähm, und ja, definitiv als, 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 als Serie hätte es definitiv heutzutage wäre es eine Serie, und es hätte dem, glaube ich, ganz gut getan. Aber ich verstehe, warum es alles drin ist. Das ist halt als Film dann sehr speziell. <lacht> Weil, ja, für drei Stunden sich da hinzuhocken und einen Film anzuschauen und dann halt so zugeballert werden mit Informationen, das ist natürlich krass. Ja, stell
2: dir vor, ins Kino zu gehen so, ah, schauen wir uns diesen an. Das, das hab Film ich mir an. gedacht, G ja. im Kino. <lacht> Ach, du Scheiße Das ist natürlich... Du siehst du einfach nur Kevin Costner auf dem Plakat, so durch den Versuch und so, ah, das ist über Kennedy, okay. Ja, genau, ist irgendein Poly-Thriller mit Kevin Costner, geile Sache. Hocken wir uns rein, dann bist du so nach zwei Stunden... Dann kommst du nach, nach, nach ja, okay, drei Stunden dann, so schweißgebadet nee, raus. Aber. Ich weiß nicht, wie es hier war, aber das, dieser Film, wenn der nicht eine Intermission hatte, dann weiß ich auch nicht. Ja, das also wenn der keine Intermission hat, dann... Wenn der nicht zwei Intermissions hatte,
1: dann ist ja, er. Genau.
2: <lacht>
0: wow, ja, ja, er war lang, das haben ja. wir schon gesagt, das genau. haben wir also, ausdrücklich gesagt. Das ist
1: für mich auch der größte Kritikpunkt, weil ich finde, er war unfassbar spannend und die Informationen, die rübergebracht wurden, waren total für mich neu und, und interessant und es war... Es war so ein True Crime vielleicht. Es hat
0: halt alles, was wirklich ein äh, Crime-Film braucht, nur dass genau. es in der Realität irgendwo begründet ist. Ja, und was das
1: Ganze noch krasser macht und ja. so weiter. Und äh, ich hatte dann auch hinterher das Bedürfnis, mich dann mit, mehr mit dem Fall zu beschäftigen und habe vielleicht 20 Minuten mich in Wikipedia ein bisschen durchgelesen und dann ähm, habe ich mich seitdem nicht mehr damit dann beschäftigt. Das 30, <lacht> man, ja. ja, Dann war das Interesse weg. Ja, dann war es nicht in Filmform aufbereitet und dann hatte ich keinen Bock mehr. Ja. Aber <lacht> Die Jugend
2: von heute schon. Ich wieso ja. du kein Conspiracy. Furious, bis du nach 20 Minuten Wikipedia aufgibt. Ja, genau. Und, ähm, <lacht> Keine Lust mehr. Ich bin immer, ich bin ja so ein Grundskeptiker,
1: deswegen habe ich mir hinterher gedacht, naja, das ist jetzt die Oliver Stone-Sicht auf die Dinge. Jetzt will ich aber mal kurz überprüfen, wie viel dahinter steckt und wie viel und ob da, ob es, da Kritiken sind, ob es da irgendwas total frei erfunden ist. Und dann habe ich festgestellt, nö, die ganzen, das, das, der Film ist schon sehr akkurat.
2: Ich glaube da. <lacht> in dem, was er
1: wiedergibt, die, die Konklusion, die er wiedergibt, ist ist eine Interpretation, aber die ist sehr wahrscheinlich und sehr nicht, nicht.
0: die Konklusion, die er wiedergibt, finde ich auch genau richtig für eine Verschwörungstheorie. Er yeah. sagt nicht, so und so war es, er sagt, genau, ja. so war es nicht. Wie D ist es? Wir wollen wissen, wie es ist.
1: Genau, ja, und und da macht der Film, glaube ich, auch ja, ja. einen sehr guten Job. Ja. Wir wollen die Wahrheit ja. sozusagen. Das sind die Hinweise, die wir haben. Erzählt uns, warum wir, auf, warum wir nicht die Skepsis haben sollten, so, die wir haben. Ne? Ja. Wenn man diese, diese, ganzen, naja, diese ganzen Informationen zusammenträgt und hinterher einfach der offiziellen Geschichte glaubt, dann macht es keinen Sinn. So. Es macht, ja, ja, das ist
2: genau die Sache. Und dann, Du, du hast ja vorhin gefragt, ob wir schon, ähm, schon was über die JFK-Ermordung wussten. Johannes hat, wussten. Gefragt, ah, Johannes hat ja. gefragt, sorry. Ich habe ja gesagt, du hast gefragt. <lacht> Aber du hast nicht angeschaut. Niemand wusste, wo du hingezeigt hast. <lacht> ja, Egal. Jetzt schon. Und zwar, das, hier sind zwei Sachen, die ich, die ich wusste. Erstmal das, was 20 Minuten im Geschichtsunterricht erwähnt bekommt. Ja, okay, dann wurde Kennedy umgebracht zu der Zeit und bla bla bla. Dann eine Sache, die ich mal gesehen hatte, war eine andere. Also da, da war es eine Conspiracy Theory wirklich, wo sie quasi gesagt haben, das ist, unsere, das ist eine Theorie von wieder jemand anders, der quasi anscheinend Beweise zusammengebracht hat und quasi okay. das macht keinen Sinn und was passiert ist, ist, dass es wirklich einen Mordanschlag gab, aber die Schüsse haben ihn nicht getötet. Aber einer von den Secret Service Männern war zu übereifrig und hat quasi aus Versehen Schüsse abgefeuert. Okay. Und quasi der Secret Service war Schuld. Die Logik dahinter war, dass quasi das war, dass das ist eine gute Erklärung für die Schusswunden. Und das ist eine gute Erklärung, wieso nichts veröffentlicht wird, weil auch vor kurzem, ich weiß nicht, ob es das letztes Jahr war oder vorletztes Jahr, wo viele Dokumente aus dem Archiv gekommen sind, wo gesagt hat, wo sie gesagt haben, okay, jetzt ist hier über die Ermordung von JFK die Dokumente, die wir jetzt aus dem Archiv rausholen und die jetzt Public Domain öffentlich sind. Und das war halt einfach nur ein Witz. Das war ja alles schwarz überstrichen, ja. gedacted <lacht> auf, auf eine die a vier seite hat man vielleicht einmal and <lacht> und das war alles. Alles andere, also man weiß halt immer noch nicht mehr und man will es auch ja. nicht wissen und dann da man sich, okay, vielleicht ist es, weil sie ihre eigene Agency schützen wollen mhm. vor so einem aber Embarrassment. Das
0: ist, aber das ist dann so der Punkt, wenn man möchte, dass der Verschwörungstheorie von einem ernst genommen wird, dann kann man nicht sagen, hey, die Beweise, die Aussage kann nicht stimmen, weil die Beweise nicht zusammenpassen, deswegen stimmt meine Spekulation ohne Beweise. Genau, ja. Und das ist so, das kann man, klar, man kann zwar spekulieren, aber es gibt unzählige von logischen Gründen ja, ja, war, klar. wie das abgelaufen sein könnte ja. und logischen Erklärungen. Und zu behaupten, die eine ist richtig. Das ist, dann sind wir wieder auf dem Niveau von den Leuten aus der flachen Erde Wissensgemeinschaft und ja. so weiter, die einfach ähm, Beweise sagen, machen keinen Sinn. Hier, wir haben keine Beweise, aber so ist es. Ja, und, und das ist, was ja, ich, das ja. eben war, fand ich den Film ja, ich auch so sagen, gut, weil ich habe gedacht,
1: ich hatte gedacht, das ist, worauf der Film rausläuft, auf so eine Art von spekulativem Ding und, und dass der Film halt eben nicht macht, sondern dass der Film halt einfach sagt, hey, das ist alles, was wir rausgefunden haben und äh, jetzt sagt uns, wie dann noch die offizielle Sache stimmen
0: kann. So. Du das musst dich mal mehr mit sinnvollen Verschwörungstheorien beschäftigen. Ach, ich
2: weiß nicht, ich habe da keine, ich habe da so selten Bock, Ich keine Ahnung, das ist so Ja, das ist halt wieder so eine Sache, wenn man halt, äh, wenn man in sowas sein. Halt, weil es wirklich, wirklich ähm, es gibt Theorien, die sind schwachsinnig aber bei manchen Sachen, vor allem wenn es um, um Ermorden geht, wenn es um politische Anschläge geht, kann man oft das darauf zurückführen, dass es keinen Sinn macht, dass es nicht Einzelpersonen waren, sondern dass sie, wie vorhin gesagt hat, das Warum ist wichtig. Wer hat bezahlt, dass da jetzt irgendwie so eine Government Agency dabei ist, die auf jeden Fall die Mittel hat zu organisieren, muss man, dürfte man sich nicht wundern, vor allem, weil halt das unzählige... Dokumentationen und Bücher gibt, die, an, die ihre anderen Versuche äh, dokumentiert haben. Man
0: kann über echt viele andere Fälle wahrscheinlich genau denselben Film nochmal drehen. Ja, 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 ja und. klar. Ich meine... Um einmal wieder At zurück At zum nee, Film nur zu ganz kommen. Kurz, ganz
2: kurz, äh, nur eine kurze Anekdote. ist eher mehr lustig als, als Verschwörung. Es gibt über 900 dokumentierte Attentatsversuche auf Fidel Castro durch die CIA. Mhm. Und die haben es kein einziges Mal geschafft. Mhm. Das ist es hängt, es geht das vom, von vergifteten Essen über explodierende Zigarren, über alles Mögliche, was sie mhm. versucht haben, wo man wirklich die Dokumentation hat, wo man sagt, das haben sie versucht, diese Agenten. Mhm. Das heißt, manchmal geht es auch wirklich ins Lächerliche, aber äh, das existiert und da kann man das auch nachlesen. Witzig. Mhm. Ja, <lacht>
0: also bei Fidel Castro ist es witzig.
2: Ja, ja, nee, also so, oh, fucking tausendmal was, hat er <lacht> das versucht in seinem Jahr Und dann ist, ja genau, und dann stirbt er vom natürlichen Und alle erkennt Gottdammit! Jetzt <lacht> <lacht> genau, so hat er aber das Spiel versaut. <lacht> das ist so lustig. Also, okay. Egal, zurück zum Film. Mm,
0: vielleicht doch noch nicht ganz, wenn wir gerade bei lustigen Anekdoten sind. Oh, okay. Ich habe nämlich noch was sehr Interessantes gerade auf der IMDb-Seite gefunden. Und zwar hat das mit Woody harrison zu tun, der nicht in diesem oh. Film mitgespielt hat. Okay. Ich habe gedacht, wo war der in dem Film? Hab konkreter ich dem Film gesagt, um Woody harrisons Harrelson, Vater. Weiß irgendjemand von euch was über ihn? Nein. Oh fuck, es leutet, es, äh, ich, äh, er war Auftragsmörder right, right, wo habe ich das schon mal gehört What? Woody Harrelsons ja. Vater, Vater war Auftragsmörder wurde auch, ähm, wurde auch deswegen verhaftet und er hat mal ähm, also es steht hier bitte zitiert mich nicht als wäre das eine vertrauenswürdige Quelle, ich habe das auf IMDb unter Trivia gelesen und dann kurz mal noch gegoogelt ob es da irgendwas mhm. anderes gibt, was darauf hinweist und gesagt, okay, lustig erwähne ich hier anscheinend hat er mal irgendwie zugegeben, bei der, Assign bei der ähm, Ermordung von JFK mit involviert gewesen zu sein.
2: Shit. <lacht> also, also ich
0: glaube, ich habe es hab, schon mal im Podcast gehört, oder so, dass Woody Harrisons
1: Vater Auftragskiller ja. war. Aber mehr wusste ich jetzt auch nicht.
0: Also er hat irgendwie bei einem, äh, äh, was steht hier, hier hat Mittetür to the murder um, of a federal judge and also admitted to having played a part in the assassination of JFK in the assassination of JFK and a witness claimed he had drawn maps of the location in Dallas from which he fired his weapon also, the FBI hat das, da, the FBI hat das dann wieder irgendwie revoked und um, seine Aussage <lacht> ungültig gemacht, aber witzig
2: das hm. ist ja, alter, okay. faszinierend
0: und jetzt finde ich schade, dass Woody Harrison nicht in dem Film ist. Ja. Weil dann ja. Das, das wäre
2: lustig. Wenn
0: Woody Harrelson seinen Vater spielt in diesem Film. Okay. Ja. Alter, okay. das Hören wir auf, zurück zum Film. Ich habe irgendwie ver langsam ver Übersicht verloren, worüber wir schon geredet haben. Ich auch. Übersicht.
2: Aber mich hat es auch gewundert, dass wenn wir nicht bei einem Film über, über eine Verschwörung nicht irgendwie ein bisschen... Tangenten haben, wo wir ja. das ein bisschen ja. ausholen.
0: Also, ich habe, glaube ich, aber auch schon alles gesagt, was ich zu dem Film sagen möchte. Oscar-Nominierung verdient. Ja, nein, vielleicht. Ja, schon, ja, ja. 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 Hat er. da ja. sind wir uns dann einig. Chance auf euren Pick? Ja, 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 schon. Ich hätte jetzt gesagt nein, aber das war bevor ich mit euch über diesen Film geredet habe. Ah, okay. Und jetzt bin ich mir nicht mehr sicher. Ja, also. Du hast einfach schon deine Hausaufgaben viel zu früh gemacht. <lacht> Entschuldigung. Ich hatte, keine Lust. hatte ja
1: keine Chance mehr.
0: Ich hatte keine Lust, meine Hausaufgaben zu machen, deswegen habe ich das gar nicht gemacht.
1: <lacht> Sehr gut. Ja, ja.
0: nee. Ähm. Wenn der Film nicht drei Stunden lang wäre, würde ich ihn jetzt fast noch sagen. Ich hätte Lust, ihn nochmal anzuschauen und mehr darauf zu achten, wie jemand ihn sieht, wenn man es nicht. <lacht> ja, Aber glaub, dazu ist er, dauert er zu, drei ja, Stunden ja. zu lang. Und ich weiß auch
2: ja. nicht, ob ich diesen Film nochmal mal anschauen. Nee, ich Ja, das bezweifle ich halt auch. Also das ist halt,
1: der fällt garantiert, der fällt bei mir ganz klar unter die Kategorie. Ich bin froh, ihn gesehen zu haben. Doch äh, mal nicht in den nächsten Jahren.
2: Ja. Wobei also, ich gerade auf IMDb sehe, die ganzen wirklichen Dokus, die Stone gemacht hat, dass das ich mir wahrscheinlich wirklich deine Dokus anschauen werde und schauen, mhm. also wie die so sind. Ja, das wäre interessant zu wissen. Können wir mal drüber ich, machen? Ich glaube,
1: ich habe keine Doku von ihm gesehen, wenn ich drüber nachdenke.
2: Ich auch nicht. Ich sehe gerade die, die Namen da: <lacht> South of the Border, Kommandante und Castro in, in Winter. Also zwei über Fidel Castro. <lacht> kann, ich, kann ich mir anschauen. Ja, mal schauen. Ja. America Undercover. Ja. Wesentlich,
0: wesentlich. Also, ihr hört es dann in unserem nächsten Format Back to the Documentaries. von Ted. <lacht> <lacht> Und damit enden wir, glaube ich, diese Episode von Back to the Oscars. Wenn ihr nicht noch was Dringendes zu sagen habt, ähm, nee. Dann folgt uns auf Twitter, folgt uns <lacht> auf Facebook. Ich lerne es langsam dran zu denken. Woohoo. Und la lasst uns einen Kommentar, ähm, welche Form hat die Erde eurer Meinung nach? Flach oder rund? <lacht> Nein. <lacht> es ist eine
1: Discworld? Oder
0: es ist eine Scheibenwelt. Terry Pratchett hat uns allen gerufen. Offensichtlich
1: ein Kubus, ein, ein, ein Viereck. Ein, äh, Minecraft hat uns beigebracht, die <lacht> Erde ist viereckig. Äh,
0: du kannst doch nicht Minecraft über Terry Pratchett glauben. Äh, oh doch. Tschüss. <lacht>